0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Matatu-Podcast. Ja, lange nicht gehört, oder? Wie geht's euch?
1: Ja, wir haben uns Erzähl. lange nicht gehört. Super lange hm. nicht gehört. Ja, wir haben uns natürlich im Privaten schon ausgetauscht, aber jetzt hier auf dieser Plattform nicht. Uns geht's ganz gut. Ja, es ist viel passiert. Busy People. Äh, ja, wir sind froh dass wir... Hier sind
0: Ja, ja wir sind nach einer langen stillen Zeit zurück mit einer besonderen Sendung mhm. und äh, in dieser Sendung sprechen wir über dem, 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 dem. koloniale <lacht> Raubkunst. Ja. Wir sind zu dem Thema gekommen, weil ähm, wir eine nette Anfrage hatten für eine Kooperation mit dem Freiraum und Freiraum in Hamburg ist Teil äh, des Museums für Kunst und Gewerbe auch eine Altsinstitution in Hamburg und Freiraum ist quasi angedockt äh, als ein, ja, ein Ort des Dialogs, Veranstaltungen, Treffen und so weiter und so fort. Die Inhalte im Museum auch besprechen, und äh, weil wir so eine nette Anfrage bekommen haben und weil es ja auch ein bisschen so, so ein Thema ist, was wir eh, glaube ich, besprechen würden, passt das relativ gut.
2: Ja, Paul, du hast ja auch schon einen Artikel dazu geschrieben, nicht? Also genau. können, wir, können wir nicht sagen, dass wir uns nie mit diesem Thema beschäftigen.
0: Und äh, generell gab es ja in den letzten, im letzten Jahr oder so schon viele Diskussionen drum. Also ein, der letzte Ausschlagpunkt, da geht es ja auch in meinem Artikel drum, war äh, der Wiederaufbau des Berliner Schlosses, des Humboldt-Forums heißt es, da gab es viele Diskussionen um speziell die Benin-Bronzen. Und die sollen ja jetzt zurückgegeben werden. Ich traue dem Braten noch nicht, aber da passiert so viel dass wir vielleicht auch eine Sendung machen müssen, die ein bisschen unabhängig davon ist, was gerade so zeitlich passiert, oder? Ja. Und äh, vielleicht noch was zu dieser Sendung. Die wird auch im Rahmen einer Ausstellung gespielt. Das heißt, die, die jetzt gerade zuhören, sind entweder im Museum oder zu Hause, je nachdem.
1: Genau. Und äh, zufälligerweise, als die Anfrage kam, äh, habe ich mich zu der Zeit in Kenia gefunden und habe tatsächlich eine Ausstellung besucht invisible Inventories, das passt halt einfach. Und ja, genau, also wir haben uns privat schon so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt.
0: Mhm.
1: Ich hatte das Gefühl, dass es ja auch in den letzten
2: Jahren in den Medien ja total präsent war, das Thema, auch in so Popkultur. Ein Beispiel, was wir gefunden haben oder was uns direkt in den Kopf gekommen ist, ist natürlich die Szene mit Killmonger in Black Panther, wo er in einem Museum in Großbritannien etwas klaut. Ich würde das jetzt mal kurz einspielen. Und zurückerstattet, zurückerstattet. <lacht> <lacht> und also genau, da geht es ja auch in der Szene so ein bisschen darum, wird, wird das halt so ein bisschen angeschnitten, worum es eigentlich geht in dieser Debatte und was das Absurde daran auch irgendwie ist.
3: Good morning. How can I help you? I'll
1: just checking out these artifacts. They tell me you're the expert.
3: Ah, oh, you could say that.
1: They're beautiful.
4: Where is this one from?
3: The Bobo Ashanti tribe, present day Ghana, 19th century.
5: Well. Really? And what about this one? That
3: one's from the Edo people of Benin, 16th century. Now, tell me about this one.
4: Also from Benin, 7th century. <clears throat> Fula tribe, I believe. Nah. I beg your pardon.
0: It was taken by British soldiers in Benin, but it's from Wakanda. And it's made out of vibranium. <laughs> Don't trip. I'm gonna take it off your hands for you.
3: These items aren't for sale.
0: How do you think your ancestors got these? Ja, das ist so eine legendäre Szene, die, also alle, die den Film geschaut haben, natürlich äh, komplett in Erinnerung bleiben wird. Ja, das hat natürlich viele Gründe, aber ich glaube, ein Grund ist natürlich auch, ja, wir wissen ja alle, wie solche Museen aussehen. Wir waren also, wir waren in solchen Museen und da sind die Dinger so ausgestellt und ähm, so, so steril auch hinter so Gläsern und so Security-Standards und, weiß ich nicht, habt ihr es eigenartig gefunden immer, wenn ihr in so Museen wart? Oder ist es einfach so, ja, wir werden hier so sozialisiert, einfach so, klar, so schaut man sich solche Objekte an,
2: ne? Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, weil in dem Beispiel, was ich gleich anbringen werde, geht es ja darum, dass diese Objekte, ich finde es immer so absurd, dass sie halt so ausgestellt werden, obwohl sie halt zum Beispiel Alltagsobjekte gewesen wären oder Objekte, die halt rituell benutzt werden und die benutzt wurden und diese Kulturen ja immer noch bestehen. Und ähm, so. ich finde, es ist dann so steril und so kalt und so. Ja, das ist mir halt schon immer aufgefallen. Das kommt mir dann immer so kontextfrei vor. Und in dem Ausschnitt finde ich es ja auch interessant, dass er quasi der Frau dann... Es geht ja um Provenienz. Er fragt ja immer so, okay, woher kommt das? Woher kommt das? Und dann kommt es zu diesem Objekt, wo er halt genau weiß, woher es kommt. Sie wissen es nicht, weil das ja genau schwierig ist zu bestimmen, woher Sachen stammen, die man geklaut hat und auch nicht gedacht hat, jemals zurückzugeben. Also ja, finde ich so interessante Aspekte von diesem Ausschnitt.
0: Ich finde auch interessant, diese Rollenverteilung die Museumsexpertin ist die Person, die alles weiß und einordnet. Und Killmonger ist so der Nicht-Experte. Und äh, sie ist ja dann auch schockiert, wenn, als er sie dann quasi in Frage stellt. Das ist auch so ein bisschen symbolisch für das Verhältnis, finde ich, in dieser ganzen ja, Welt- und Wissensvermittlung. Bei AK hat äh, Eric Otieno auch einen Artikel geschrieben, den hatte ich da auch verlinkt. Und da geht es um Mosulu Diabanza. Er ist ein, ja, ein Aktivist, der eben eine Aktion gemacht hat, die irgendwie auch an diese Szene erinnert. Er ist nämlich in Museen in Frankreich, unter anderem im Musée Quai Branly in Paris. Dort sind Zehntausende Ausstellungen aus ehemaligen Kolonien. Und da äh, hat er sich dabei gefilmt quasi, wie er da so reingeht und über die Geschichte eines dieser Objekte irgendwie referiert. Und dann hat er das einfach mitgenommen. Er hat einfach mitgenommen, und dann sind die Securities hinter ihm her und dann hat er gesagt, I want to report a theft. Das sage ich jetzt, also ich zitiere aus einem Podcast, den ich auch nur empfehlen kann, The Resistance Podcast. Und da gibt es halt eine Folge, die heißt I want to report a theft. Er möchte quasi Anzeige stellen und da muss die Polizei kommen und es wird alles ernst genommen. Und er will es das erzwingen, dass es in Frankreich über die Gerichte entschieden wird, wem was gehört. Und das fand ich interessant irgendwie, dass es wirklich eine Real-Life-Aktion war. Und das hat, glaube ich, über die letzten Jahre in der Popkultur aber auch zugenommen, die aktivistische Sichtweise jetzt auch irgendwie Gehör bekommt und nicht nur quasi die institutionelle.
1: Ja, dann immer noch so in dieser Popkultur oder zumindest in, in der Medienlandschaft-Film gibt es noch die Serie Le Pain äh, mit dem Hauptdarsteller Omar Sy. Und wer sich Serien gerne anschaut oder zumindest auf Netflix unterwegs ist, würde ich schon empfehlen, also nicht Netflix, aber die Serie. Und äh, da gibt es auch eine Szene. Le Pin ist ein äh, Dieb äh, aus einer... Gentleman-Meister-Dieb. Ein ja. Gen genau, genau. Wie er eine Frau beklaut. Also sehr, ja, wie so ein Fuchs halt. Galant, ne? sehr schlau. Sehr galant. Und, ja, und auch elegant und äh, ja, wie auch ne, gesagt, schon charmant. Besteht sie in ihrer eigenen Wohnung, ohne dass sie das irgendwie mitbekommt, weil er sich als Polizist äh, tarnt? Und diese Wohnung, ähm, also in der Szene sieht man ihre Wohnung, die also voll von Artefakten ist oder voll von aus ihrer Sicht erworbenen oder zurecht erworbenen Artefakten ist. Und Lippa findet das gar nicht in Ordnung. Oder zumindest wird die Szene so dargestellt, was ich auch ganz interessant fand.
0: Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Es ist ja so quasi ein Heist-Movie. Das bringt mich wiederum auf einen Artikel, der in GQ erschienen ist. Also so eine lange Recherche äh, von Alex W. Palmer. Und da geht es auch um Heist, aber so Real Life heißt Also der Artikel beginnt auch so mit also Stockholm 2010. Äh, so ein paar Autos brennen und die Polizei geht dahin. Und äh, diese Autos waren quasi eine Art Ablenkung, weil gleichzeitig in dem Museum nicht weit entfernt verschwinden ein paar äh, also antike Gegenstände aus China und äh, in dem Artikel geht es halt darum, dass überall auf der Welt, naja überall auf der Welt, im Westen, <lacht> wo die meisten dieser Sachen ja sind, äh, langsam so chinesische antike ähm, Objekte verschwunden sind und auch in so spektakulären Aktionen wie aus Filmen und äh, das fand ich auch interessant, also Is... Nachweisen lässt es sich nicht, aber also in China gibt also Leute machen Listen über Sachen, die verloren gegangen sind und es, gibt, es gab ja auch diese Kolonialgeschichte, wo die ganzen europäischen Mächte da eingefallen sind und dieses Königreich einfach auseinandergenommen haben alles mitgenommen haben, was nicht nied- und nagelfest ist und auch nie die Chance hatten, das irgendwie zurückzuholen. Ne? Also finde ich interessant, einfach dieser Austausch zwischen Dingen, die im reellen Leben passieren und die fiktionalisiert sind.
2: Ja, und ich, ich glaube, ich finde das halt auch total interessant, dass in diesen Geschichten die Leute ihr Schicksal selber in die Hand nehmen. So. Also es ist nicht die westlichen Museen, die sagen so, hey, wir haben gemerkt, scheiße, wir haben euch das geklaut, äh, wir geben das jetzt zurück, sondern es ist eher so, hey, gebt uns unsere Sachen zurück und dann wird gesagt so, nee, ähm, ihr könnt nicht so gut darauf aufpassen. <lacht> obwohl es ist dein Eigentum, und da kannst du ja machen, was du willst damit. Deswegen behalten wir es noch und deswegen finde ich, dass dieses, so dieses Ownership... Ja, ähm, Handlungsfähigkeit. Ja, ja genau, mhm. so einfach handlungsfähig zu bleiben und dann halt Sachen zurückzuverlangen oder beziehungsweise sich einfach die zu nehmen. Und ich finde es eine coole Idee, ähm, wenn afrikanische Staaten sich zusammentun würden und auch äh, in Museen, also so Aktionen starten würden. Wäre ja auch mal sinnvoll vielleicht.
0: Ja, wir können auf jeden Fall ja auch drauf kommen, was so in der Real World passiert. Ja. Vielleicht äh, können wir ja erstmal in einem Moment in die Zeit gehen, wo die Debatte so losging. Also die letzte, die le der letzte Zyklus dieser Debatte. Ich würde voranschieben, dass die Debatte um Restitution, also Rückgabe, äh, dass die schon lange geht und sie geht schon auf die Vorkoloniale, aber auch auf die Befreiungszeit zurück. Aber der letzte große Moment war, also der Aufmerksamkeit begonnen hat, bekommen hat, war ja äh, der Bericht über die Restitution afrikanischer Kulturgüter von äh, Bene, äh, Benedikt Savoy und Felwin Saar. Saar ist eine also sehr bekannte öffentliche, also ein öffentlicher Intellektueller aus Senegal, äh, hat auch äh, das Buch Afrotopia geschrieben und Benedikt Savoy ist äh, Kunsthistorikerin und die haben sich zusammengetan und diesen Bericht geschrieben und also eine der Feststellungen ist, dass 90 Prozent der historischen Kulturgüter Afrikas sich außerhalb des Kontinents befinden. Und das war so, glaube ich, so der letzte große Moment. Und ähm, die Diskussion schwappte über auch in andere Länder, nicht nur Frankreich, sondern auch nach Deutschland rüber. Ja, genau, was, was oft besprochen worden ist, äh, in den Medien zumindest, äh, das Bild dieser äh, Benin-Bronzen. Und die Benin-Bronzen sind quasi im äh, Hof des Beninreiches, was ja ein sehr großes äh, Reich in Westafrika war, produziert worden und sie sind wirklich sehr filigran und natürlich sehen sie beeindruckend aus und sie beschreiben verschiedene Dinge, ähm, äh, gesch also Geschichten quasi. Es ist ja auch so eine Art Archiv, nicht nur Kunst. Und die wurden äh, 1897, richtig, Jacqueline, wurden sie äh, bei einer militärischen Aktion der Briten, die das Königreich, angegriffen haben, äh, geraubt. Und sie haben quasi dieses Königreich, die ganze Stadt Benin, eigentlich den Bo Erdboden gleichgemacht ähm, und diese Stücke mitgenommen. Und dann sind quasi diese Objekte über Zwischenhändlern und so weiter und so fort bei ähm, Aristokraten gelandet, in privaten Sammlungen in, äh, und später mit der Zeit auch in öffentlichen Sammlungen. Und wenn wir uns vergegenwärtigen wir sprechen ja hier über die frühe Kolonialzeit, das geht dann über in die Kolonialzeit und ich glaube, ein Aspekt, den wir selten besprechen, ist, diese ganze, es gab ja damals auch diese Völkerschau oder diese ähm, internationalen, wie hießen die denn, Expos und da haben alle diese Reiche quasi ihre, ihre Großartigkeit preisgegeben, indem sie Objekte, die sie gestohlen haben, äh, Menschen irgendwie gezeigt haben und das hatte auch diesen Effekt, dass die Leute, die Menschen, die in diesen Metropolen gelebt haben, auch das Gefühl kriegen, dass sie etwas Besseres sind, weil mm. sie auf einmal die ganze Welt bereisen können in einem Museum und sich vergewissern können, dass sie die Besten sind. Es gibt noch mehrere Akteure. Es gibt äh, Auktionshäuser beispielsweise, ähm, die vermitteln ja quasi so genau diese Kunst, die sehr, sehr, sehr viel wert geworden ist mittlerweile an Museen oder zwischen Museen und privaten Anbietern und es tauchen manchmal auch so Objekte auf, deren Herkunft eigentlich nicht bekannt ist. Und die gehen wirklich für Hunderttausende raus teilweise. Ne? Das ist so ein bisschen diese äh, Mischung aus also Märkten, wo diese Objekte quasi preisgegeben werden und diese Objekte haben einen Wert, der bestimmt ist durch verschiedene Dinge, unter anderem halt der Kontext, ne? das kommt aus diesem Reich und je mehr wir darüber erfahren über den Kontext, desto mehr sind diese Dinge wert. Und wer meistens außen vor bleibt in diesen ganzen Markttransaktionen, sind Museen auf dem Kontinent. Also es das heißt immer, ja, es, es gibt keine Museen oder es gibt, äh, oder sie würden, also was meintest du ja vorhin, Caro, sie können sich nicht drum kümmern und so weiter und so fort, aber sie haben auch, wie in vielen anderen Aspekten, einen schlechteren Marktzugang. Das, das haben wir ja schon mal besprochen, wenn es um Handelspolitik und so weiter geht. Über die letzten Jahre gab es viel mehr Veränderungen und wir haben ja über einige der Akteure schon im Eingangs gesprochen. Es gibt AktivistInnen, äh, die sind ja im Fokus, aber es gibt auch staatliche Akteure, äh, Staaten, die quasi diese Objekte zurückverlangen und dazu gehörte zum Beispiel, wenn wir kurz über die Benin-Bronze nochmal sprechen, der Botschafter ähm, von Nigeria in Deutschland, ne? der hat Druck gemacht, der hat gesagt, okay, ihr macht dieses Humboldt-Forum auf, aber diese Benin-Bronzen, die wollen wir zurückhaben. Mhm. Wenn diese Akteure zusammenarbeiten, entsteht der Druck. Ne? Dieser Druck, dass man darüber spricht, woher kommen diese Dinge und wohin müssen sie zurück. Ich weiß nicht, ob ja. das eine gute Zusammenfassung ist. Aber...
2: Ich finde, es eine gute Zusammenfassung. Also auch ähm, der Punkt, dass die Museen ja Geld damit machen. So. Und davon sehen die Staaten halt nichts.
0: Leute haben ein Recht, ihre eigene Geschichte Sehen zu können und leben zu können. und Die Gemeinschaften, Communities, denen das entnommen wurde, haben auch ein Recht, den Besitz zu haben und zu entscheiden, was sie damit machen. Unter anderem halt, dass, wenn Leute das sehen wollen, zu ihnen kommen. Und deswegen gibt es Projekte, große Projekte in den letzten Jahren, wo auch auf, auf dem Kontinent äh, Museen gebaut werden, ganz große Projekte übrigens. Bevor
1: wir zum Kontinent kommen, auch äh, vielleicht noch dazu, dass es neben dieser Restitutionsdebatte ist, eigentlich auch vielleicht anders gehen könnte, also wenn man sich das alles so globaler anschaut und diese ganzen Institutionen als ein, ja, ein globales Netzwerk sozusagen, wäre das doch eigentlich auch fair, eine Mona Lisa zum Beispiel im National Museum of Nairobi oder in, in irgendeinem Museum in, auf dem Kontinent zu präsentieren. Das ist, diese unfaire Verteilung ist eigentlich auch schon ja, ein, ein Gedankenwert. Ja. Ähm, ansonsten, ja, Perspektivwechsel Kontinent ist viel passiert, also, wie wir schon erwähnt hatten, dass die Debatte natürlich nicht mit Macron oder mit Saar und Savoy losging, sondern viel, viel früher, wenn wir schon mal dabei sind. Also im Senegal gibt es das 2018 eröffnete Musée de Civilisation Noire, also besetzt Museum der schwarzen Zivilisation, welches ein ethnologisches und kunsthistorisches Museum in der Hauptstadt ist. Die Geschichte dazu ist, dass eigentlich der erste Staatspräsident, also Leopold Sedar Senghor, sich dafür einsetzte, ein, ein panafrikanisches Museum zu gründen, um das afrikanische Kulturgut nach, also Jahrhunderten von europäischer Kolonisation sichtbarer zu machen. Und es hat leider nicht sofort geklappt, hat so seine Zeit gebraucht. Aber 2018, wie schon gesagt, wurde das von diesem von Museumsdirektor Hamadi Bokum äh, Archäologe und Forscher ähm, der Sheikh Antadjok Universität eröffnet. Und ähm, genau, das Museum hegt äh, dazu afrikanisches Wissen oder generell und, äh, die und die afrozentrische Perspektive zeigen. Genau, das ist vielleicht, was auch viel zu selten hier porträtiert wird, also im Zusammenhang mit, äh, den, mit der Restitutionsdebatte. Ja, und dann halt zu der Geschichte oder zu den Benin bronzen gibt es auch ähm, in Planung ein Museum in, in der Bundesstadt Edo, in benin Stadt. Und Tatsache heißt das Museum auch Edo, Museum of West African Art. Zu den Institutionen, die Edo bei der, der vide seiner Wurzeln begleiten werden, gehört das British Museum of London, äh, das als äh, Besitzerin der größten Sammlung von Artefakten zählt und äh, die Black Lives Matter-Bewegung, die da Druck macht, Objekte zu resituieren. Was noch nennenswert wäre, ist, dass tatsächlich dieses Museum auf dem Gelände neben des ehemaligen Herrscherpalastes des Königreichs von Benin gebaut wird. Das fand ich auch noch interessant. Also schon äh, ist schon so eine Geschichts- und Gegenwartsverlinkung da. Oder zumindest herrscht die, dass die Geschichte auch so nicht in, Verg in Vergessenheit gerät und dass sich Menschen nicht damit auseinandersetzen und präsent bleibt, das was geschehen ist. Äh, ansonsten ähm, würden wir auch mal einen Blick nach Ostafrika tätigen.
0: Ich hätte nur einen Fun-Fact zwischendurch. Ähm, wart ihr schon mal im Naturkundemuseum in Berlin-Mitte? Jo. Da ist doch so im Eingangsbereich so ein riesiges, so, so ein Dinosaurier, so ein Skelett. Jo. Das ist aus Tansania. Und es gibt so, es gibt Stimmen, die sagen, das könnte auch dahin zurück.
1: Wenn wir schon in Tansania sind, also gibt es auch da natürlich eine ba Debatte. Es geht es wurden auch tatsächlich viele Sachen entwendet. Nicht nur ja, Artefakte, Material, ähm, Objekte, sondern tatsächlich äh, leider auch ähm, menschliche Überreste. Äh, es gibt auch viele Debatten um Gebeine. Die Rückführung eines abgetrennten Hauptes von einem Widerstandsführer im magic krieg Also, der ist da exekutiert worden, wie auch viele andere. Also, man spricht ja von einer Zahl von ungefähr 300.000 Menschen gefangen genommen und exekutiert. Und die Köppen wurden Oder die ähm, Schädel wurden tatsächlich nach Berlin gebracht und liegen bis heute noch äh, im Keller des Krankenhauses Charité, was sehr, sehr einer der bekanntesten Krankenhäuser in Deutschland ist.
0: Das, also, das versuche ich auch so zu so vermitteln. Ja, es ist weird. Es ist kein Wunder, genau. dass einige Leute dachten, die Deutschen fressen Menschen, weil was machen die denn mit den Schädeln bitte? ist <lacht> ja sie eher sogar makaber und gruselig. Leichen im Keller sprichwörtlich haben.
2: Sprichwörtlich,
1: ja, genau.
0: Nee.
2: Total. Uganda. Also da geht es auch ein, um einen Kopf, aber äh, um einen Kopf aus Terrakotta. Ich bin auf einen Artikel gestoßen von einem Basler Institut und die haben ein Sammelband erstellt, das nennt sich Africa Bulletin. Und da drin war halt ein Artikel, der um den Lusira-Kopf, also das ist dieser Terrakotta-Kopf, was eigentlich ähm, ein spirituelles Objekt ist. Also ging es halt einmal um diese, ähm, diesen Losiererkopf kopf und dann um die Kibuka-Artefakte. Und beide Objekte sind halt aus der Baganda-Region. Das ist auch, wo die Hauptstadt ist. Und deswegen hat das Uganda National Museum auch eigentlich direkt, also hier steht, also nicht das Museum hat das zurückverlangt, sondern ähm, ein Anwalt hat schon 1961, also quasi um die Unabhängigkeit herum, versucht, die Objekte zurückzubekommen. Vor allem diese Kibuka-Artefakte, weil das wichtige Gegenstände für den Kabaka, also den König von Baganda sind. Er wollte Er sie halt zurückverlangen und das wurde, also er hat einen Antrag beim Cambridge University Museum of Archaeology and Anthropology verlangt, die Rückgabe verlangt. Und das wurde auch bewilligt, aber man ist sich nicht sicher, ob es wirklich die Objekte sind, weil tatsächlich halt wurden nicht immer alle Objekte, also da geht es jetzt wieder um diese Provenienz, ähm, nicht alle Objekte wurden richtig katalogisiert oder Sachen sind auch verloren gegangen. Deswegen sind nur ein paar Objekte zurückgekommen und sind jetzt auch in der Ausstellung äh, im Uganda National Museum zu sehen. Und der Antrag wurde bewilligt, weil diese Institution gesagt hat, so okay, das ist ein spiritueller Gut der Baganda-Gemeinschaft und deswegen macht es Sinn, das jetzt zurückzugeben. Aber ich finde es auch interessant, dass es eine weiße Institution ist, die bestimmt, ob äh, etwas wichtig genug ist für die Bagandas. Die zwei Kuratoren, äh, Nelson Abiti und Amon äh, Mugume, die sagen, also ihre These ist, dass die Rückgabe von solchen Objekten wichtig ist für die internationale Zusammenarbeit. Also dass es nicht nur darum geht, Objekte zurückzugeben, sondern auch es geht ja um Objekte, die total wichtig sind für die Gemeinschaften da vor Ort. Also das Gleiche wurde versucht mit diesem Lozira-Kopf, das wieder zurückzubekommen. Aber stattdessen, äh, also da war es auch wieder diese Begründung, ihr habt nicht die Ressourcen, um diesen Kopf zurückzubekommen. Deswegen schicken wir euch eine Replika. Viele Sachen werden da angesprochen in diesem Artikel von diesen beiden KuratorInnen. Und ich habe das Gefühl, dass, also leider konnte ich nicht mit ihnen reden, aber ich hatte das Gefühl, dass, also es geht ihnen sehr viel darum, Kooperation zu haben. So das, was du am Anfang gesagt hast, Jacqueline, ist ja auch ein interessanter Punkt, zu sagen, es muss einen Austausch geben. Ähm, es wird dann halt auch ein Beispiel genannt. Es gibt halt äh, ein Mobile Milk äh, Museum, weil im Süden Ugandas und ich glaube generell in Uganda sind halt Kühe und Milch super wichtig. Und dann gab es halt ein Austauschprojekt mit der Schweiz. Und da habe ich dann halt auch das, als ich in diesem Museum war, einen Teil dieser Ausstellung gesehen. Und es war halt so absurd. Als Vergleich ugandische Kühe zu sehen und Schweizer Kühe. Du hattest ja auch erzählt, Jacqueline, dass du ein Projekt besucht hast.
1: Tatsächlich war ich in Kenia und zu der Zeit gab es eine sehr interessante Ausstellung, die ich natürlich nicht verpassen wollte, weil ich wusste, dass wir diese Sendung aufnehmen werden. Und die Ausstellung ist in Nairobi im National Museum oder hat im National Museum stattgefunden und heißt Invisible Inventories, Questioning Kenyan Collections in Western Museum. Und diese Ausstellung ist Teil eines Projektes, das wiederum das International, oder das International Inventories Program ist ein äh, internationales Forschungs- und Datenbankprojekt, das einen Korpus von kenianischen Objekten untersucht, die sich in Kultureinrichtungen auf der ganzen Welt befinden. Und in diesem Zusammenhang oder ähm, Teil davon sind diese Ausstellungen, und zwar mit dem Start in Nairobi. Im Mai hat äh, die Ausstellung in Köln stattgefunden und noch in Frankfurt. Äh, und dieses äh, Programm äh, stellt sich die Frage, und die Hauptfrage ist, äh, wie können klinerische Kulturgüter, die sich im Besitz von Kulturinstitutionen im Ausland befinden, zugänglich gemacht werden? Und äh, zusammen mit der Eröffnung in Köln hat das, das International Ventures Programm auch seine digitale Datenbank gestartet, und die Datenbank umfasst ja mehr als 32.000 klinerische Objekte, also mit dem letzten Stand äh, äh, September, ne, 20. September sogar, 32.321 ist sozusagen der letzte Stand, die äh, von Objekten, die sich in Museumssammlungen im globalen Norden befinden, also von denen fast 5.000 veröffentlicht sind. Also es bleibt spannend, es wird immer wieder aktualisiert und ähm, ja, natürlich mit der Hoffnung, dass äh, mehr Museen da mitmachen und ihre ihre Docs äh, veröffentlichen oder zumindest rausgehen. So viel auch äh, zu Kenia. Also es gibt natürlich auch mehrere Debatten da, ähm, aber vielleicht würde ich etwas von, von dem Archäologen ähm, aus Kenia nennen, also der ehemalige Leiter des äh, National Museums, äh, George Abungu. Und zwar meinte er oder meint er, dass viele Menschen glauben, speziell hier in der westlichen Welt, dass die Westensozialswelt die Debatte erst mit Rede in Ouagadougou im 2017 begonnen hat. hatten wir ja schon erwähnt, dass sie er natürlich nicht erst dahin begonnen hatte. Ähm, tatsächlich war es aber schon nach der Unabhängigkeit in afrikanischen Ländern und den politischen Führern war es zu der Zeit auch schon wichtig gewesen zu wissen, was aus dem Raubgut äh, der Kolonialzeit geworden ist. Auch wenn diese Frage zu dieser Zeit bei den Führern vielleicht nicht so äh, Priorität war, sondern vielleicht viel mehr der Freiheitskampf. Glaubt Abungu, dass die Communities schon seit jeher ihr Material zurückhaben wollen, auch weil, die, oder auch weil der Hauptzug trotz Unabhängigkeit in vielen afrikanischen Ländern fortgeführt wurde, also in der Kolonialzeit, nach der Unabhängigkeit immer noch. Und solche Sachen stehen auch tatsächlich in der Datenbank, also auch äh, mit Datum und so weiter. Warum es in den natürlich wichtig ist, ist auch eine spirituelle Frage, kulturell-spirituelle kulturell Frage, weil äh, natürlich da eine größere Verbundenheit mit den Objekten äh, drin steckt. Nicht wie wir dieses, dieses Material sehen, was ausgestellt ist, was wir schon am Anfang irgendwie jetzt erwähnt hatten, sondern es herrscht natürlich eine Verbindung. Ja. Und gerade so in diesen Vorfahrens- Vorfahrensspiritualität ist es schon sehr, sehr wichtig, auch wie die Schädel. In Tansania erwähnt hatte, also es müssen ja noch nicht mal Gebeine sein, aber tatsächlich auch Kunstwerke oder Artefakte, die haben, äh, die tragen natürlich auch eine große Spiritualität in sich oder ist für die, die ist von äh, großer Bedeutung. Und äh, sie kommen nicht zur Ruhe, wenn deren Sachen nicht zurückgebracht werden. Und deswegen finde ich, dass der Austausch auch ziemlich wichtig ist, weil so, so eine Debatte zu führen ohne diesen Gedanken zu haben, äh, ist auch gar nicht möglich. Also so eine westliche Perspektive ja, auf die Artefakte zu haben, äh, ist ja ist nicht, ist nicht alles. Genau, und auch wie äh, zum Beispiel Achille Bindelmar äh, gesagt hatte, dass äh, es halt ein radikaler Verlust ist, der nicht erstatten werden kann irgendwie. Also wenn es gerade wenn es um die Spiritualität geht, es ist ja, es ist ja nichts Greifbares, es ist ja nichts irgendwie, also es ist nur dann in Verbindung mit, mit dem Artefakt möglich, vielleicht dieses Spiritualität auszuleben.
2: Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, den die Kuratoren in Uganda aufgebracht haben, ist, dass ja die Abwesenheit dieser Objekte auch zeigt, was für Verletzungen oder was für Gewalt an, den Menschen angetan worden ist während der Kolonialzeit. Und solange diese Objekte nicht zurückgegeben sind, bleibt es sichtbar, dass diese Gewalt noch besteht. Also das ist ja auch so, wenn man halt, wenn wir weiterkommen wollen als Gesellschaft, dann geht es auch darum, Sachen in Anführungszeichen wieder gut zu machen. Und ein Schritt ist, diese Leerstellen wieder zu füllen oder halt ähm, Sachen zurückzugeben.
0: Das ist doch ein gutes Richtung-Ende-Wort.
2: Also vielleicht verlinken wir ja ähm, so ein paar Artikel und so weiter in unseren ja. ja, ja. Und also
0: falls ihr gerade im Museum sitzt... Äh, Vergesst nicht, Matatu äh, Podcast zu abonnieren. Da gibt es dann wahrscheinlich auch die ganzen Shownotes. Äh, und würden an dieser Stelle auch nochmal äh, uns bei, für die Kooperation bedanken, äh, bei Freiraum in Hamburg. Ja, gibt es von euch noch was? Um diese
1: Debatte auch außerhalb äh, der Institutionen, die wir halt hier in der Sendung sehr oft genannt haben, vorzuführen, ähm, haben wir hier ein paar Kommentare aus der Öffentlichkeit, denn diese Debatte sollte auch da stattfinden. Oder zumindest ähm, Geschichte generell aus afrikanischer Perspektive dekolonisierend sollte sowieso stattfinden. Und uns war auch wichtig, da speziell ähm, afrikanische Stimmen einzufangen. Dazu ein paar Statements oder Comments.
5: There have been many processes of restituting human remains or cultural die that were looted during colonial times, from Germany to Namibia. There has been a few, uh, probably one or two or three processes of restitution of human remains. And I also know of a couple, quite maybe three, of cultural objects from Germany to Namibia. But these processes have always been very vague, especially the human remains. Vague in the sense that... They have not been inclusive of the affected communities that often, for example, human remains come from museums in Germany and they come and end up in other museums here. So as you can imagine, that shouldn't be the case. The case should be that human remains should be taken to their rightful communities and be given a rightful, dignified burial. So often... Die Idee, sie von einem Museum zu einem anderen zu is ist nicht genug als Prozess der Restitution.
3: Hallo, liebes Matatu Podcast. Ich bin Anna Adima, ich bin 26 Jahre ähm, Wie Caro bin ich half German, half Ugandan und wohne in UK, wo ich an der University of York in afrikanische Geschichte promoviere. Obwohl, ähm, zurzeit bin ich in Uganda auf Heimaturlaub. Das Thema ähm, afrikanische Kunst in Europa finde ich sehr, sehr spannend. Und ich gebe jetzt mal das Beispiel von den Benin-Bronzen. Also das sind kulturell sehr wertvolle Kunststücke, ähm, so 700 bis 800 Jahre alt und stammen aus dem Königreich Benin, was so ungefähr im heutigen Nigeria ist. Man muss sich die Frage stellen, warum werden die Kunststücke noch überhaupt in Europa und im globalen Norden aufbewahrt? Ich finde, man kann die Tatsache, dass die Kunststücke in Museen im globalen Norden aufbewahrt werden, nicht davon trennen, wie sie dort angekommen sind. Also im Prinzip sind die Kunststücke Kriegsbeute und Raubgut und die gehören zu einer Geschichte von Plünderung, Gewalt, Mord, Vergewaltigung, was alles so Teil vom europäischen Kolonialismus in Afrika war. Und die Tatsache, dass die Bronzen immer noch dort sind, ähm, symbolisiert quasi das Aufrechterhalten von all dem, was der Kolonialismus bedeutete in Afrika. Und so langsam in den letzten Monaten ließ man in den Nachrichten, dass Deutschland, Frankreich und jetzt auch meine ich das Metropolitan Museum of Art letztens, sie geben so langsam die Stücke zurück, was auch gut ist, weil das symbolisiert quasi die, das ist quasi die Anerkennung der kolonialen Gräueltaten und das, was Europa in Afrika gemacht hat, sehr, sehr falsch war. Und es ist der erste Schritt, aber bei weitem auch nicht genug. Und ich sage jetzt mal so von einer afrikanischen Perspektive, Kunst ist ein Teil von Geschichte und Kultur und Kultur ist ein Teil der Identität eines Volkes. Und die Benin-Bronzen, die stammen aus einer Zeit, als wir hier in Afrika noch sehr große und mächtige Königreiche hatten. Und die Bronzen wieder hier zu haben, wo sie herkommen und auch hingehören, also das ist nicht nur richtig, aber auch ein Symbol dessen, dass unsere Geschichte hier sehr, sehr viel mehr ist als die der kolonialen Unterdrückung. One
4: thing one have to remember, all those artifacts today being called artifacts, because there's no a word in African languages called art or artifact. All those collective uh, creation by our ancestors uh, who have made that uh, from uh, spirit inspirations, all of them, uh, they were created uh, to inform, they were created to, to transcend uh, information for generation and generation. It was only not also to transform information only for Africans, for humanity to come. But one of the injuries that I think uh, the West who come blindly to take things and the way we know it have been taken and uh, they have missed uh, much information which could help humanity. One example, I am Ilunga. I come from a lines of the King from the Luba tribe into the central of Africa. I was there some years ago and we were discussing about um, one of our very important, from the Luba tribe they have made they call uh, Mukanda, Mukanda, it's like a, a book and it contains beans and it contains wooden, it's made of, out of wooden, and we were discussing and sharing with youngsters in Africa when I was there, but in that time in Kinshasa, no one has seen that Mukanda, but uh, all those uh, youngster, African youngsters, they were very interested about getting to know mukanda because it was containing a story poetry history history of a century and century and um, you cannot really find them anymore around uh, especially in the, the capital so when i came back here in germany i went to one of the museum it was a big exhibition which was happening some uh, um some years ago in one of the african museum here which i don't want to say the name and i went in i was charged in a mound and then i finally see some of the luba artifacts and you know and the descriptions of some of them it's also not uh, containing the the real informations and uh, feeling like okay in africa i'm not even having access to it to those information those uh, spiritual uh, content that our ancestors have um, you know provided to humanity But here also it's information, it's being also like uh, not real, I felt really um, not all right. In Africa, we have an interesting proverb that says, <laughs> don't think there's no crocodile just because the water, it is calm. There's another wiser uh, proverb which says, the eyes never forget what the art has seen. A child who's been born in Africa today will ask the question about uh, Kifwebe. Will ask the question about uh, Mukanda. Will ask the question about uh, Mukunu. All those things uh, were made to transcend highly information, highly sacred. We have seen the gods coming from all over the universe and uh, visited us in Africa long and long time ago. And collectively, we can exchange and transform and push human beings far, far away in our consciousness. And uh, remember that uh, our evolution will go far.